0: En Juan capítulo 15, versículo 15, eh, el Señor aquí le está hablando a sus discípulos, acerca, ya no los, los ve, ya no les habla como maestros, sino les dice que son sus amigos. Y eh, el día de mañana estará el mundo y la sociedad celebran lo que es el 14 de febrero. Y muchos de ustedes saben es, lo que significa todo esto es que le llaman al día, de día del amor y la amistad y vemos a la gente el día de ayer que estábamos en Target y vimos que hay un montón de arreglos florales, hay ositos, hay chocolates un montón de cosas para que se vendieran para mañana usted puede venir en camino y ver un montón de, de negocios vendiendo flores eh, presentes para que le regalen a sus amigos, a sus esposas novios o novios, etcétera y, este, y, y vemos este movimiento que, que se está viendo en el mundo a partir de ahora muchos uh, ya desean, este, están, a lo mejor van a salir a sanear con sus parejas, con sus amigos yo no sé, lo que vayan a hacer pero vemos que aquí en este pasaje el Señor les dice a sus discípulos que no, que ahora son, son sus amigos, demuestra su amistad hermanos, si nos ponemos a pensar hermanos, que cuál es la verdadera amistad Lastimosamente, muchas personas consideran amigos a personas que en realidad no lo son. Con, y no le damos ese valor, es, esa, eh, debemos de saber lo valioso que es tener una amistad. Y muchas veces esas amistades que consideramos ser amigos, muchas veces no son verdaderas amistades, sino son amistades destructoras. Por ejemplo, usted puede recordar ahora, tal vez cuando era más niño, de... Aquel amiguita en la, en, en la situación de las hermanas o aquel niñito cuando éramos pequeños, cuando íbamos tal vez en el kinder, en, en primer grado, segundo grado, tercer grado, de aquel niñito con el que usted se juntaba en la hora de noche, usted compartía tal vez el sándwich, el jugo, el helado, compartía porque a lo mejor usted en alguna ocasión no llevó de comer o no tenía para comprar este, comida en escuela y este niño y esa niña lo compartía con usted y usted lo consideraba su mejor amigo o su mejor amiguita porque para usted era su mejor era su, su mejor amigo y usted deseaba una de las cosas de ir a la escuela es encontrarse con él o con ella para, para convivir para platicar lo que habían hecho entre el sábado y el domingo que no hubo clases y, y contaban todas las cosas que les había sucedido donde dónde habían salido lo que habían hecho con sus padres etcétera y recuerdan, y eso es bonito, pero entramos a la adolescencia, entramos a la juventud y cambiamos nuestras amistades, ya no nos olvidamos, nos olvidamos de las amistades de la infancia, ahora entramos a la adolescencia o a la juventud y empezamos a juntarnos con, con una cierta de jóvenes, o un joven en especial o señorita, con la que se identifica usted, que dice, esta es mi mejor amiga, esta sabe mis secretos, esta sabe... Eh, lo que muchas veces mis padres no, no saben, lo que, lo, lo, ella sabe, lo que está sucediendo en mi casa, y puede haber una confianza, uno empieza a, una, a iniciar una relación, y son buenas amistades que usted recuerda, amén, que usted recuerda en su juventud y en su niñez, y, pero es bonito recordar ese tipo de amistades, pero tenemos que saber cuál es el concepto de amistad o ser amigo, las personas tienen muy, muy, buen, muy bien, o más bien claro, es muy claro para ellos el concepto de amigos o amistad. Pero lastimosamente esos conceptos no aplican en su propia vida. Porque muchas veces no sabemos elegir a las amistades con las que nos queremos juntar, o compartir nuestras pláticas, o compartir nuestro tiempo. O nosotros no somos aquellas amistades que debíamos de hacer con aquellas personas que nos consideran sus amigos. ¿Sí me está entendiendo? porque nosotros queremos tener amistades, tal vez usted como esposa eh, le diga, le puede decir a su esposa, ¿por qué no sales con tus amigos?, ¿por qué no sales a comer?, ¿por qué no salen a pescar?, ¿por qué no salen?, si a usted todavía le gusta la, el patinaje, ¿por qué no? si le gusta ir a Six Flags, yo no voy con usted hermano, porque yo se me sumo a esos juegos y entrego el espíritu allá arriba hermano, yo me muero en esos juegos, y le dice a su esposa, ¿por qué no sales con amigas?, ¿por qué no sales con amigos?, pero ¿con qué clase de amigas va a salir su esposa?, ¿O con qué clase de amigos se está relacionando usted? Porque muchas veces eh, nosotros creemos, tenemos un buen concepto de la amistad, pero nosotros no sabemos muchas veces escoger esas amistades. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? No sabemos escoger amistades, o nosotros nos, no nos comportamos como deberíamos de comportarnos, como ellos piensan que somos nosotros, como amigos. Y eso es lo que muchas veces los jóvenes, eh, los jóvenes por naturaleza quieren tener convivencia con jóvenes de su, de su edad. Y es natural. Ellos quieren convivir con, con, con jóvenes, niños con, de su edad, para compartir su tiempo y sus momentos. Pero muchas veces nosotros, por, como ya pasamos por ahí, los entendemos a ellos que tienen la necesidad de conocer más amigos. Pero muchas veces esos amigos son destructores, no son de beneficio si no son perjudiciales para tu vida y para la vida de tu familia, porque te pueden traer muchos peligros y muchas dificultades en tu vida cotidiana. Este día vamos a reflexionar sobre algunos conceptos de la amistad o de ser amigos, que muchas veces consideramos nosotros aquellas personas que son buenos amigos, aunque a usted lo consideran un buen amigo. Y vamos a ver el mejor ejemplo de todos, hermanos, de lo que es un verdadero amigo. Y el mejor ejemplo por excelencia es Jesús. Él es el mejor amigo, hermanos. Jesús es el verdadero amigo. Y vamos a ver por medio del ejemplo del Señor Jesucristo una verdadera amistad entre el hombre y el Señor, hermanos. Amén. Vamos a conocer qué es un amigo. Primeramente, número uno, amigo es una persona que nos conoce a pesar de la forma o de cómo somos nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Un verdadero amigo es aquel que te ama a pesar de tus, de tus este, defectos. No solamente se deja guiar por lo bueno que tú eres, sino también te acepta por sus defectos. Por ejemplo, muchas personas dicen tener amigos y los consideran amigos. Pero cuando en su relación de amistad se van conociendo y encuentran en él un defecto, se van decepcionando de esa amistad o usted le ha pasado que va conociendo una, a un amigo o a una amiga y usted ve que es algo un poco intrigosa o usted ve un defecto en ella y usted ya no la considera, no es como yo pensaba que, o yo creía que era ella o era él y empieza a ver los defectos de esa persona y se empieza a, a romper la relación entre usted y esa persona que usted consideraba su amigo, porque usted está viendo los defectos y no es la misma persona que usted llegó a conocer desde el principio Posiblemente usted es una de esas personas que no le gusta tener amigos porque se ha llevado muchas decepciones aún dentro de la iglesia de aquellas amistades que consideraba que eran hermanas íntegras, hermanos íntegros y es todo lo contrario. Y usted decide, no, a lo mejor prefiero marcar mi pensamiento, no hacer amigos ni en la iglesia ni en la sociedad porque ya me he llevado muchas, muchas sorpresas con estas personas porque ya, ya sé cómo son, siempre me pagan igual, y usted empieza a ver sus defectos y se empieza a alejar de ellos, porque eso es lo que pasa, cuando usted empieza a establecer una relación y conoce una persona, hermanos, todas las personas no son perfectas, decía mi abuelito que no somos moneditas de oro, usted tiene defectos, yo también tengo defectos, y hay cosas que a lo mejor a usted no le gustan de mí y se decepciona de mí y empieza un alejamiento. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? Porque no es lo que yo consideraba que él era o ella era. O yo puedo decir lo mismo, esta persona es como yo pensaba que era. Ahora estoy viendo cómo es realmente, cómo reacciona cuando vienen las dificultades. Y empieza un alejamiento de la amistad. ¿Sabe que con Jesús, hermanos, no pasa así? Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24, porque el Señor nos ama a pesar de nuestros defectos, hermanos. Juan capítulo 2, versículo 24. Juan capítulo 2, versículo 24. ¿Están ahí? Y versículo 25 dice el Señor, pero Jesús mismos no se fiaba de ellos, porque qué hermanos, conocía a todos. Mira lo que dice el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, hermanos. Qué maravilloso es saber, hermanos, que Jesús es un buen amigo, porque a él, hermanos, no le puedo ocultar nada, porque él me conoce tal como soy, como dice el canto, hermanos. Él sabe realmente quién soy yo, y Jesús no me rechaza, a pesar de mis errores, de mis fallas, de que le he dado la espalda a Cristo, le he fallado al Señor, hermanos, Jesús sigue, sigue siendo mi Señor, mi Salvador y mi amigo, hermanos. Porque Él conoce todo de nosotros. A Él no le podemos ocultar nada, hermanos. Él nos conoce a la perfección y a Él no le podemos dar con nuestra una linda cara y después ir con el tiempo mostrando lo que realmente somos y no con el simple hecho de cómo somos, Cristo nos da la espalda. Porque aquí a ninguno de nosotros Cristo nos ha dado la espalda, hermanos. Él siempre nos ha extendido la mano. Por eso es saber, hermanos, que Jesús hace esto. Jesús es el amigo que necesitamos, hermanos. Cuando todo está en nuestra contra, cuando cometemos errores, cuando tropezamos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y buscar una nueva oportunidad para establecer nuestra relación con Él, hermanos. Él nunca nos da la espalda. Él siempre está ahí, hermanos. Porque Él nos conoce. Amén. Y Él sabe cómo somos nosotros. Por eso dice, le quiero volver a leer el versículo 25, y no, te, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía, que hermanos? Lo que había en el hombre. No hay necesidad de demostrar una linda cara a Cristo, hermanos, porque él conoce lo que hay dentro de mí. Amén. Y él sabe que le voy a fallar, hermanos. Él sabe que voy a tropezar, hermanos. Él sabe que muchas veces le voy a dar la espalda. Él sabe que voy a hacer, voy a hacer otras cosas, poner en primer lugar antes que a Él, hermanos, que nos debían dar vergüenza, hermanos, porque Él se ha mostrado fiel, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, Jesús sigue siendo fiel. Hermanos. Él sigue siendo ese amigo. Dice que el que viene a Él no rechaza, hermanos. Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad, hermanos. Hoy en día, muchas, muchas, muchas amistades, la base de la amistad está fundada en lo que tú me das, en recibir. Y nada, nada cambia ¿Se me está entendiendo? Esperar, pero nada más recibir yo. Si tú me hiciste algo, yo espero que tú vengas y me pidas perdón, que te disculpes. Yo no te voy a ir a buscar. Yo no fui el que fallé, tú fuiste el que fallaste, Tú fuiste el que cometiste este error, yo voy a hacer, tú eres el que tienes que buscarme la cara, no yo a ti. Y eso pasa con el Señor, hermanos. Jesús no, hermanos. Jesús dice que no hay necesidad de que le den testimonio, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dígame si Jesús no es un verdadero amigo, hermanos. Qué gran ejemplo del Señor Jesús, verdad, hermanos? De amistad, de relación, de comunión. De conocerme, de que no le puedo esconder nada, de que puedo abrirme totalmente a Él y mostrarme tal como soy. Y no recibiré rechazos del Señor, hermanos, al contrario. Nos vuelve a decir esas palabras que le dijo al, al apóstol San Pedro. ¿Me amas? Porque el Señor ya nos ha amado, hermanos. Y el Señor conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Los verdaderos amigos, hermanos, siempre están con nosotros. Aunque muchas veces nosotros no se lo pidamos. En los momentos de más de necesidad, que estamos pasando momentos de dificultad, ¿qué es lo que más necesitamos, hermanos? ¿No es un apoyo, hermano, Palabras de consuelo, palabras de aliento, que alguien te diga, no te, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero muchas veces fallamos esas personas que nos consideran sus amigos, hermanos, porque no estamos para ellas. Estamos ocupados en muchas cosas, pero nunca para las verdaderas amistades. Miren lo que dice Evangelio de Mateo, dos libros atrás, hermanos. Mateo, va a ser puro Evangelio, hermanos, porque el ejemplo es Cristo, hermanos. Evangelio de Mateo 28, 20. Evangelio de Mateo 28, 20. Estamos en, en Juan, luego sigue Lucas, luego sigue Marcos, luego sigue Mateo, el, el último capítulo, hermanos, de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿están ahí? dice el Señor en su palabra Mateo capítulo 28 versículo 20 dice enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado he aquí, mira la promesa hermanos he aquí, yo estoy con vosotros ¿cuándo? un día hermanos todos los días, ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo, amén dice el Señor un verdadero amigo hermanos es el que busca, el que le interesa todo lo que sucede en nuestras vidas, hermanos. No solamente en los buenos momentos, sino aquellos cuando pasamos dificultades, enfermedades, escaseces, necesidades. El verdadero amigo, hermanos, siempre está ahí con su amigo, hermanos. Apoyándolo. Todos los días. No solamente los días cuando hay, 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 hay las cosas están bien. Todos los días, aún en los momentos de dificultad, el amigo, ahí está, dice un dicho popular que el verdadero amigo se conoce en el hospital y en la cárcel. Porque ahí están, hermanos, no solamente las amistades, hermanos, de, deben estar en los momentos de alegría o de abundancia, sino en las situaciones más difíciles de nuestra vida, hermanos, es cuando un verdadero amigo se muestra quién es. Nosotros podemos estar seguros y confiados que no, no tenemos necesidad, hermanos, de llamar a un amigo porque Jesús me prometió que he eh, aquí estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Jesús es un amigo fiel, hermanos, hermanos, quiero hacer una pregunta, ¿cuántas decepciones ha llevado usted con sus amigos? que la ancho voy a estar contigo, luego ni te contestan, hermano, ni te mandan un mensaje, hermanos, hermanos, ¿qué tipo de amistad somos nosotros para aquellos que nos consideran sus amigos?, el mejor ejemplo es Jesús, hermanos. No solamente en las reuniones familiares, en las comidas, sino cuando hay necesidad, hermanos. Cuando el amigo tiene necesidad, ¿quién tiene que estar ahí, hermano? Jesús. Jesús siempre está dispuesto a estar con nosotros. Hermanos, esta seguridad tenemos que Él siempre va a estar con nosotros. Hermanos, aunque muchas veces nosotros no le buscamos a Él, él sigue siendo fiel. Él nos está esperando. Porque Él dice, he eh, aquí estoy con vosotros, ¿no, hermanos? Todos los días. No pone acepción de, pers de personas ni de días. No solamente voy a estar contigo en los tiempos de angustia, en los de alegría, que te puedes olvidar de mí. No hermano, ¿qué dice? Todos los días voy a estar contigo. Y esa es una seguridad que como cristiano, como hijo de Dios, debo de tener. Que el verdadero amigo que es Jesucristo, hermanos, todos los días va a estar conmigo y nunca me va a abandonar. A pesar, hermanos, él prometió que aunque ya no estuviera en este mundo, iba a mandar a su espíritu para que no estuviéramos huérfanos y nunca nos abandonara. Él iba a estar con nosotros. Amén, hermanos. Sí. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Regresemos al Evangelio de Juan. Capítulo. Pongo un espacio y vamos a regresar a Mateo, hermanos. Mate, Juan capítulo 14, versículo 18. Juan capítulo 14, versículo 18. Hablando acerca del Espíritu Santo, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 18. ¿Qué dice el Señor? Dice, ¿No os dejaré aquí, hermanos? Huérfanos. Vendré. ¿A quienes A vosotros. El Señor nos está prometiendo, hermanos, que aunque Él iba a ir a la diestra de su Padre, hermanos, no nos iba a dejar solos. No nos iban nunca a abandonar. ¿A quién iba a mandar, hermanos? a Su Espíritu, al Espíritu Santo. Por eso, hermano, usted debe estar confiado que nunca está solo. El Espíritu del Señor está con usted y nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Hermanos. Qué gran amigo es Jesús, hermanos. Hermanos, que en los momentos de crisis, no solamente en los momentos de alegría, Él está conmigo. Y cuando estamos pasando por momentos de dificultad o necesidad, ¿qué nos viene a la, a la mente? Le voy a hablar a, a fulano de tal, a ver si me puede ayudar. ¿Cierto no, hermanos? Y ahí buscan su celular, le manda un texto, un whatsapp, o lo van a buscar en su casa, y muchas veces personas ni están en casa o no le contestan. Tal vez porque no pueda, porque tiene otras cosas que hacer, o está pasando en la misma necesidad que usted, o peor. Pero gloria a Dios que Jesús no es así hermanos. Jesús siempre está dispuesto a extender su ayuda a sus amigos, a aquellos que han creído y confiado en Él. Jesús está buscando a pecadores para salvarlos. Jesús quiere darle su presencia a aquellos que no tienen la presencia del Señor. Qué gran ejemplo, hermanos, del Señor Jesucristo, hermanos. Todas esas palabras que le estoy leyendo, hermanos, son palabras antes de que Jesús fuera aprendido y llevado adelante de, de, de Poncio Pilatos y fuera crucificado. ¿Cómo cree que se sentían los discípulos al escuchar, hermanos, cuando Jesús por tercera vez predice que era necesario que fuera entregado en manos de pecadores, fuera crucificado y después se iba a resucitar? ¿Qué cree que iban a sentir los discípulos, hermanos? Que su líder ya no van a estar con ellos, ¿no, hermanos? Aún Juan nos dice que les diga que no, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿No les dice creer en Dios y creer en mí? Porque dice que era necesario que él se fuera, ¿no, hermanos. Pero dice: No los va a dejar, hermanos. Voy a estar con ustedes. Les voy a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo. Y nunca más estarán solos. El Espíritu de Dios estará sobre vosotros. Y esa es la fortaleza y la seguridad del cristiano, hermanos. Que el verdadero amigo, hermanos, aunque su presencia, aunque no lo veamos visualmente, su presencia, su Santo Espíritu, mora en nosotros, hermanos. Y no estamos solos. Dios está con nosotros. Jesús, hermanos, nunca nos mira desde lejos. Él siempre está al lado de nosotros. Él siempre está a la distancia. ¿Sabe de qué, hermanos? De una oración. Jesús siempre está a la distancia de una oración. En el huerto de Gisemaní, ¿cuándo dice la, la Biblia que estaba a una distancia de piedra, no, hermanos? El Señor de sus discípulos. ¿Qué les pidió Cristo, hermanos, en el huerto de Geixemanía a sus discípulos? Que velaran que velara y oraran, no, hermanos. ¿Y que entró en el huerto al ser el Señor, hermanos? Orar, no, hermanos. Esa distancia que, de acercamiento que tenemos con Jesús, hermanos, es una distancia de oración. Usted pasa oración con Jesús, hermanos. Busca la presencia del Señor. Platicamos con Él en oración. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, cuando salimos con los amigos? ¿No platicamos? reímos, nos descargamos, le contamos todas nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras necesidades. Y muchas veces, hermanos, es bueno, hermanos, salir de esa zona, hermanos, Convivir con hermanos de la fe, salir a comer, a platicar, a convivir hermanos, por eso este David dice yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos porque debería ser la iglesia hermanos un descanso donde los cristianos se encuentran con sus hermanos, convivimos como hermanos, eh, le ponemos a Dios, nuestro Dios, nuestras cargas y hermanos y debemos de alegrarnos porque esta es la casa de Dios y aquí está la presencia de Dios en cada uno de nosotros y nosotros como cristianos nos alegramos porque buscamos a Cristo hermanos. Por eso este David dijo, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos. Nos alegra, hermanos, venir y buscar la presencia de Cristo, hermanos. Amen. No viene con gozo a buscar a Jesús a Dios. por medio de la oración, por medio de, las, de los cantos, por medio de la predicación, por medio de la invitación. Jesús, hermanos, está a una distancia de oración y Él siempre está dispuesto a ayudarnos, hermanos mire lo que dice el versículo 16 del mismo de evangelio de Juan 14 versículo 16, mire lo que dice el Señor y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, ¿qué, hermanos con vosotros, cuando para siempre ¿qué quiere decir esto, hermanos? que nunca estamos solos Cristo siempre está con nosotros porque Él lo prometió y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él prometió enviar a su Santo Espíritu. Y rogó al Padre para que enviara al Espíritu Santo y morara en nosotros. Qué precioso, hermanos, saber que a la distancia de una oración, hermanos, Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces, ¿qué es un verdadero amigo, amigos? Eh, un verdadero amigo hermanos? Es que un verdadero amigo nos acepta a pesar de la forma quien soy yo, como soy yo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros encontramos los defectos de las personas y en lugar de ayudarla, ¿qué hacemos? Criticamos. Lo criticamos. Pero Jesús, hermanos, no es así. Jesús siempre está dispuesto a estar al lado de nosotros. Jesús está dispuesto a estar con nosotros, aunque muchas veces nosotros no le busquemos a Él. Él siempre está con nosotros. También, el verdadero amigo es aquel que sigue siempre a tu lado, aunque tú no tengas nada que ofrecer. Hermanos, hoy en día, hermanos, la amistad está basada en que tú des, en recibir, y que tú no pidas nada a cambio. Siempre está en el recibir. ¿Qué me vas a dar el 14 de febrero? Yo espero que tú me des un buen regalo. Yo espero esto de ti. Yo espero que cambies. Yo espero que madures. Siempre espero yo. Pero que estoy yo dispuesto a dar por aquella persona que considero o amo. Qué estoy dispuesto yo a darnos? Mira lo que dice, dice Evangelio, capítulo, el Evangelio de Mateo. Capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Versículo 28. Evangelio, capítulo 11, un versículo muy, muy famoso, hermanos. Mateo, capítulo 11, versículo 28. ¿Están ahí? Mateo, capítulo 11, versículo 28. ¿Está ahí? Dice el Señor, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo, y yo os haré descansar. Seguramente muchas personas para elegir a sus amigos nos dirán las palabras, o más bien no nos dirán las palabras que el Señor Jesús nos acaba de decir, hermanos. Venid a mí. Pero ¿cómo quiere que vengamos el Señor? Con nuestras cargas. ¿No es lo que dice, hermanos? Venid a mí todos los que estéis trabajados. ¿Y qué, hermanos? Y cargaros porque yo os haré descansar. Hermanos, ¿qué le decimos a todo mundo, hermanos? Yo tengo un montón de problemas y este quiere que escuche esto. Y es un montón de problemas. ¿Quiere traerme más cargas? ¿Que no sabe que así como él tiene problemas o ella tiene problemas, yo también tengo problemas? ¿Tengo muchas situaciones que resolver o arreglar? Nosotros muchas veces no decimos lo que dijo Jesús: venid a mí, ¿no? los que estáis trabajados y cargados, porque no queremos cargar más cargas de las que no, no son de nosotros, hermanos. Amén. Y Jesús me dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados, ¿y qué, hermanos? Cargados y cansados. Porque nosotros, hermanos, por naturaleza, hermanos, nos sentimos cansados con las cargas que llevamos y no queremos cargar más porque ya son muchas cargas. Amén. Y Jesús dice, fíjense la tipo de amistad de Cristo, hermanos. Tráeme tus cargas. Tráeme tus cargas. Las personas, hermanos, no quieren que les traigas más cargas ni problemas, sino que les traigas beneficios, no cargas. ¿Cuántas veces hemos, hemos escuchado? ¿Eres ayuda o eres una carga? Porque no queremos las cargas de los demás, hermanos. Pero Cristo dice, venir a mí, que le traigas tus cargas a Él, porque Él es nuestro amigo, hermanos. Que traigamos nuestras cargas, Hermanos, posiblemente, hermanos, muchas personas quieren que vengan aquellas personas que tienen cosas materiales, una buena posición, tengan dinero, una estabilidad social, que tengan vehículos, buenas casas, que sean útiles. Pero verdaderamente es triste que el mundo está lleno de personas que nada más quieren que vengan aquellas personas que tienen cosas materiales, que te saquen beneficio. Pero si tienes cargas, problemas, ni vengas a buscarme. ¿Y qué dice Jesús, hermanos? venid a mí. Él no excluye a nadie, hermanos. Dígame si Jesús no es un verdadero amigo, hermanos. El mundo solamente quiere amistades, personas que llenen, satisfagan sus necesidades y los consideran sus amigos. Pero Jesús es un amigo maravilloso, que aunque no tengamos nada que ofrecerle, hermanos, que lo único que le puedo ofrecer a Cristo es un corazón quebrantado, hermanos, y Él está dispuesto a a restaurar mi vida hermanos porque Él está dispuesto a darnos vida porque nosotros lo único que le podemos ofrecer a Cristo hermanos es nuestra vida hermanos y un corazón quebrantado ¿qué es lo que pide Cristo hermanos? ¿no pide nuestro corazón hermanos? ¿tu vida? nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él hermanos pero Él sí tiene mucho que ofrecernos a nosotros y se llama vida eterna vida en abundancia. Mire lo que dice Juan 10.10. 10. Juan 10.10. 10. Juan 10.10. 10. Juan 10.10. 10. ¿Están ahí? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero mire lo que ha venido el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el Señor Jesús dice tal vez tú no tengas nada que ofrecerme pero lo único que te pido es tu corazón, tu vida esa vida quebrantada destruida yo la voy a fortalecer, yo lo voy a restaurar yo te voy a dar vida y vida en abundancia hermanos. nosotros no tenemos ¿no? ¿qué le podemos ofrecer nosotros al Señor hermanos Solamente un corazón quebrantado. Si usted tiene un corazón quebrantado. Una vida triste. Venga Jesús esta tarde. Y entréguesela toda a Cristo. Entréguele sus cargas. Y Él restaurará y le dará vida. Y vida en abundancia, hermanos. Es lo que nos ofrece. Cuando estamos quebrantados. Derrotados. Él siempre está a nuestro lado para restaurarnos y sanarnos y darnos vida y vida en abundancia. Hermanos. Qué gran amigo es Jesús, hermanos. En los momentos de dificultad, de enfermedad, hermanos, es cuando el cristiano muchas veces, hermanos, si ¿sí saben que los cristianos se sienten solos, hermanos. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, hermanos, pero sentimos soledad. ¿Y sabe por qué está su soledad, hermanos? Porque no le entregamos nuestras cargas y nuestro corazón quebrantado a Jesús, hermanos. Cuando Él prometió que todos los días, hasta el fin del mundo, estará conmigo. Y que yo no tengo nada que ofrecerle al Señor, pero le puedo ofrecer mi vida, mi corazón. Ese corazón quebrantado que Él puede restaurar y sanar. Hermanos, vengamos al Señor, ¿Y por qué Jesús es la verdadera amistad? ¿Sabe por qué Jesús es la verdadera amistad? Es un verdadero amigo. Porque su amistad no tiene punto final. Estamos en Juan, acompáñeme al capítulo 11, versículo 25, hablando acerca de la resurrección de Lázaro. Juan, capítulo 11, versículo 25. ¿Están ahí? Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué, hermanos? Vivirá. Vivirá. Hermanos, cuando tenemos verdaderos amistades que parten, que van a la presencia del Señor, hermanos, duele. Duele mucho, hermanos. Somos cristianos, pero también tenemos carne y sentimos, hermanos. Y nos duele perder a los amigos, pero es maravilloso saber, hermanos, que ni la muerte nos podrá separar del amor de Jesús, hermanos. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos. Nos duele, hermanos, cuando un ser amado, un amigo, se va va a la presencia del Señor, hermanos. Pero qué maravilloso saber estas promesas que nos dice Jesús, hermanos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, porque Él resucitó, porque ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, hermanos. La verdadera amistad que es Cristo Jesús, hermanos, no tiene final, es eterno. Hermanos, busquemos al verdadero amigo que es Jesús. Si ¿Sí están viendo la verdadera amistad, hermanos, que es un verdadero amigo, hermanos, Alguien que te pide siempre está dispuesto a darte sin pedirte nada a cambio. Un verdadero amigo, su amistad nunca tiene fin. Un verdadero amigo, hermanos, es el que siempre va a estar ahí, aunque tú no se lo pidas en los momentos de dificultad, no solamente en los momentos de alegría, él siempre va a estar ahí. Un verdadero amigo te conoce a pesar de tus defectos, sigue siendo tu amigo, hermanos. Y no ve solamente tus defectos y se aleja de ti, sino está contigo un verdadero amigo te dice las cosas como son hermano. un verdadero amigo te ama como el amor de Jesús y siempre está dispuesto a estar a tu lado bien los parámetros de la verdadera amistad hermanos el mundo tiene buenos conceptos acerca de la amistad pero la verdadera amistad hermanos es la de Cristo. Qué lindo el canto que cantaron los hermanos. O oh, qué amigo nuestro es Cristo, hermanos. O sea, es Cristo. Porque Él es un gran amigo, hermanos. Y Él siempre está dispuesto a buscarnos. Aunque nosotros no estemos dispuestos a buscarle, Él siempre está dispuesto a buscarnos. El que viene a Él nunca rechaza, hermanos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Si usted está pasando por momentos de quebranto, dolor soledad, sufrimiento hermanos, venga este amigo verdadero, haga a Cristo su Señor y su Dios y su Salvador y que Él sea el que tome control de su vida, el verdadero amigo se llama Jesús, oremos, Padre te damos gracias Señor por tu palabra, gracias bendito Padre Celestial por el ejemplo de, del Señor Jesús, Gracias que saber que a pesar de mis defectos, Señor, de mis caídas, de mis resbalones, tú me sigues a mano. Tú conoces lo que hay dentro de mí, Señor, lo que hay en mi corazón. Conoce a cada uno de los que estamos aquí. Y sé, Señor, que tú siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros. Que tú no rechaces a nadie, Señor también prometiste que todos los días hasta el fin del mundo estarías con nosotros, a pesar de aquellas personas que nos prometieron estar en los momentos de dificultad, de enfermedad y crisis y que nunca están, no contestan las llamadas, no mandan ni un texto Señor, pero sabremos que tú siempre estás con nosotros, de ti Señor siempre esperamos tu presencia, porque tú dijiste que no nos ibas a dejar huérfanos, porque has enviado tu espíritu Señor, para que esté con nosotros, Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la mejor muestra y ejemplo de una verdadera amistad. También, Señor, de estar, aunque no te lo pida, de estar en los momentos de dificultad y crisis. Que Aunque aquel amigo o aquella amiga que nos dijeron que iban a estar ahí, en ese momento, cuando más lo necesitábamos, nunca estuvieron, tú siempre estuviste al lado de nosotros. Nosotros no tuvimos nada que ofrecerte, Señor, pero tú nunca nos pediste nada, pero te traímos, te trajimos Señor, nuestras cargas, nuestras vidas destrozadas, nuestros corazones quebrantados, para que tú los restables y los sanes Señor, y también Padre, que tu amistad es eterna, que no hay crisis, no hay problema, no hay muerte, que nos pueda separar del Señor, Tenemos gracias Padre, te pido en esta tarde Señor que nos hables y que no regresemos como hemos entrado sino que vayamos con otro concepto de la amistad y esa amistad es la que nos muestra Jesucristo si el Señor Jesús le habló esta tarde hermanos ¿por qué no hablas desde tu hogar desde tu lugar? a lo mejor nosotros no hemos sido esos amigos que de hacer con el Señor muchas veces le hemos fallado muchas veces nos hemos alejado pero Él siempre ha sido fiel Él siempre se ha mantenido fiel Él dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados estamos cansados de nuestras cargas nuestros problemas vengamos a Cristo y se las entreguemos todas a Él Él nunca te va a decir ya no me traigan más problemas ya fue suficiente dice venid a mí vengamos y descansemos en el Señor vengamos y a, busquemos a aquel que nos salvó y hermanos, es una amistad por la eternidad. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Si el Señor le habló, ¿por qué no estás tu mano? Quiero orar por ti. Algo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. Padre Celestial. Oramos por las personas que en sus manos, Señor. Gracias, Padre, porque Tú no eres como nosotros. Tus, tus caminos no son otros caminos, Señor. Y tus pensamientos no son pensamientos, Padre. Qué bueno que Tú no eres como nosotros, Señor. Tú eres misericordioso, lleno de amor, paz. Y gracias, Padre, por siempre darnos una nueva oportunidad. Oramos por los hermanos que en las manos, por los hermanos que están pasando por dificultades y enfermedades, que usted, Padre Celestial, les dé fortaleza, que siempre confíen que tú siempre estás a su lado, Señor. Que nunca nos dejarás solos, que siempre tú estarás con nosotros. Damos gracias, Padre Santo, y gracias por ser como tú eres, Cristo Jesús. Gracias por tu amistad, por tu amor, por tu salvación, por la vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, el verdadero amigo. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. La Iglesia Bautista Montesión Presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.